0: En bij meneer mensen die de Vlaamse radio van Kasselberg oorten, is u welkom op Radio Ullenspegel op de zending Klappen van de talen te met de Academie van de Vlaamse Talen. Vandaag is u met Michel Gars, Dominique Vach en ik, Jean-Paul Couchet, ook een honddag. Yeah. Euh, chers auditeurs de Radio Eulenspehl, vous êtes euh, à nouveau avec l'Institut de la langue régionale flamande euh, pour l'émission euh, mensuelle et habituelle de, de l'Institut euh, Parler de la langue, de la langue flamande, bien sûr, avec euh, aujourd'hui euh, Michel Gars, Dominique Fache et moi, Jean-Paul Couchet. Bonjour à tous les auditeurs. Vandaagem Klappen van Von Von Devenemenschen stekje and Vlamge van Volkstheater van Westhouter. Donc nous parlerons aujourd'hui de la pièce de théâtre de de la troupe de Westoutre, des pigeons et des hommes van de nous parlerons des chants de Noël en flamand dans les églises de Wormut et Berge nous nous parlerons aussi du flamand à l'école de son enseignement et de la situation avec le rectorat de Lille à ce sujet van de een voor de de euh, nous parlerons de la Flarep, euh, qui est une association en faveur de l'enseignement des langues régionales euh, donc dans les écoles. Donc, nous parlerons de notre flamand et de la façon dont on l'écrit, de son orthographe. Nous parlerons de notre flamand et de la façon de son orthographe. Donc nous parlerons du premier dictionnaire en flamand pour les enfants et accessoirement pour leurs parents. Un de news et de différentes informations. Bon, votre vone, un steak en musique, mais tout d'abord un morceau de musique avec Rue du Fief et un morceau qui plaira à tous ceux qui fréquentent les Balfolk, que la danse de l'ours.
1: Voilà,
0: donc j'espère que vous avez bien dansé en, en poussant les meubles. <rire> Quoi qu'un un, un samedi matin et avec le temps qui fait, euh, voilà, ça réchauffe. Euh, bon bah du Clappen vont donc la, la pièce de théâtre de, du théâtre de Ouest-Outre a, a démarré. Hein, on avait reçu la, la fois dernière, euh, le mois dernier, donc Jeff Lewerk euh, qui venait nous expliquer euh, bah, un peu l'origine de cette pièce et puis euh, comment fonctionnait la troupe de théâtre d'Ouestoutre. De donc euh, Michel, euh, je pense qu'ils bah, ont déjà bien entamé hein, leur, euh, leur, euh, leur circuit cette année. Ze zijn drie keer
2: gekomen, naar Frankrijk. En de 23e van november. En Mondekan, de 13e van november. En Sint-Jans-Capon, 7e van december. Ja.
0: En
2: deze zijn ze een honiot, ze zijn een west-outer. Ja, ben zijn ze
0: drie, de drie dagen. Drie
2: dagen een west Ja. Het is het is, drie dagen, het zijn negen dagen. Uh, the yeah. Yeah. Ouais, donc, euh, de bon, notre qu'ils ont commencé à venir à l'écriture, c'est 29
0: décembre. Et donc, ils ont démarré le, le 22 novembre. Ça fait euh, trois fois déjà que, qu'une représentation euh, s'est passée en, en Flandre française. Avec Flettre euh, le 23 novembre, euh, Mondeca le 30 mmh. et, et Saint-Jean-Scappel le 7 décembre. Et ce week-end-ci, bah, ils sont finalement tout le week-end à, à West-Outre. Euh, il y a deux, Enfin, euh, une période très très forte comme ça Alors au milieu et puis à la fin de, de leur représentation et, et là c'est trois jours, hein, samedi euh, dimanche et lundi euh, soir où bah, les salles sont pleines la salle est euh, c'est, c'est complet euh, les, les trois jours, mais en France en, en général il y a une forte, très forte participation oui, aussi, oui, oui, hein. oui, oui. et donc la prochaine fois c'est euh, en France c'est le Un dimanche beau 21 décembre à Bosquep donc à 17h à la salle paroissiale et euh, bah, tout de suite après les fêtes de fin d'année, là il y a un petit creux pendant les fêtes de fin mmh. d'année, et tout de suite ça redémarre au 10 janvier, avec euh, deux deux sessions euh, en dans le courant du week-end en France, à Warem le 10. <rire> Oui. Un ton dans Reckelsbeek, euh, euh d'Artienst, enfin, New York, comme like que me say. New York, bien, c'est ça. New York, month, like me euh, Un ton dans uh, Bredun. Bredun, uh, le janvier, au Zenda. Yeah. Voilà, donc, pour euh, les représentations euh, du mois de janvier, donc 10 et 11 janvier Warren-Moutkerk, 17 janvier Mondéka, 18 janvier Eskelbeck, 25 janvier Brédune. Alors, si vous voulez avoir un peu plus d'explications sur, ou enfin d'explications ou de renseignements, si vous ne connaissez plus bien les dates, alors il y a deux possibilités, soit d'aller voir sur euh, leur site internet. Hein, c'est 3W, volkstunnel, hein, well, 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 like hein, hein, <rire> donc V-O-L-K-S-T-O n2el.be, c'est un site en, en Belgique, hein, donc .be, ou bien sur le site de l'institut, on, on a mis ça en première page, hein, www.anvt.org.org. Euh, Et puis pour ceux qui n'ont pas internet, parce que tout le monde n'a pas internet, il faut y penser aussi, bah, soit en téléphonant euh, à la radio, euh, soit en téléphonant bah, dans dans ces communes-là, je pense que les mairies peuvent vous renseigner, hein, donc euh, Bosquet pour euh, la semaine prochaine, Warem pour 10 10 janvier, Oudkerk le 11 janvier. Euh, Mondeka le 17 janvier donc euh, là mondéca je ne sais pas s'il faut téléphoner à God ou euh, euh, c'est sur plusieurs communes ou Métren euh, mais enfin bon l'une des deux communes doit pouvoir le savoir et Skelbeck le 18 janvier Métren Métren <rire> <rire> <And, ouais, c'est... rire> <rire> <rire> Voilà, ou, donc, à ou à la maison du Westook. à la maison du Westook. Voilà, donc euh, en téléphonant, vous avez des précisions sur les heures de, de démarrage En général, c'est, c'est 17 heures ou 18 heures, enfin 16 heures, 17 heures ou 18 heures. Oui, donc, voilà. ça mène pas trop tard dans la soirée quand il s'agit du dimanche. Et puis, vu le temps, hein, c'est quand même préférable mmh. de démarrer euh, vers cette heure-là. Alors, ben, cette pièce, euh, donc, on n'est pas encore allé la voir. On, on va y aller euh, prochainement. Je pense que Michel y va demain
2: Uh, grand-morne en 1991, ah,
0: en
2: janvier. Hmm. C'est la même pièce qui a été reprise parce qu'elle a eu un énorme succès en
0: 1991. Ouais, donc elle a certainement été un peu adaptée aux euh, euh, conditions d'aujourd'hui. Et, euh, Probablement, euh, oui. voilà. Donc on, on leur fait beaucoup de publicité parce que c'est, euh, c'est aussi une. Euh, euh, bah le, le, le fait que depuis maintenant plus de 50 ans cette troupe de théâtre euh, prouve que le flamand est transfrontalier hein, parce qu'il y a 14 représentations en France et autant en Belgique et euh, bah le public c'est un public français flamand de France et flamand belge mmh. et, et finalement euh, bah les deux comprennent ce qui est dit donc c'est bien une langue transfrontalière comme, comme peut l'être le basque etc. — voilà donc pour euh, pour cette euh, pour cette suite de Vendeuven, des pigeons et des hommes, avant de passer à la suite de du programme euh, Obs of Lamps euh, donc le, le, le disque de, d'Edmond Van Hill nous avons extrait un, un petit morceau alors Stinch euh, Marie-Christine Lambret qui est souvent avec nous lors de notre émission mais elle organise le, l'arbre de Noël euh, au niveau de, de, son, de son entreprise et donc elle ne peut pas être avec nous aujourd'hui donc on passera le morceau qui s'appelle Stinch qui a d'ailleurs été écrit en son honneur
3: Jou
4: hier van hunter, die komt van Bergen, zes ze en Inche, you. the capes of from was de Alte mensen was l'air, te laat. De jongens lekker En een Joue, dochter la comme, ze la, moeder de la, de vinsdom. la, 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 en anderen la, 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 ze la, zo la, 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 ze tes EN mes, stinges, 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 je klappe je hoe je had beklaren, je leven lang. Achter achter naar vacances verven, bergen oua-rem. Ze zegt me mist mijn keren.
1: Radio
0: nu euh, e hum, annume honder betje klappen van Treuzecor en dat uh, Treuzecor is an association van Dunkerque die die zingt in franches bon maar ma overall en het Vlaamsje en ze hon uh, kees daar lietjes zingen in twee kerken uh, wor moet een Sint-Hugoxbergen donc nous parlerons un petit mot de l'association et Treuzecor donc qu'e Treuzecor dont dont la présidente est justement Marie-Christine Lambrec qui euh, donnent des concerts euh, et chantent, en, en, bien sûr, en, en français, mais surtout en flamand. Et donc, ce sont des, des, des chansons, là, euh, un répertoire euh, orienté euh, autour de, de la fête de Noël. Alors, ils ont donné un premier concert la semaine dernière à, à l'église Saint-Martin de Wormhout, donc le, le dimanche 7 décembre. Euh, alors, dans, dans le répertoire, il y a un certain nombre de, de chansons qu'on trouve dans le... Dans le, dans le livre de, d'Edmond de Kusmacher qui a donc été collecté au XIXe siècle, dans le courant du XIXe siècle, mais il y a également des chansons qui ont été retrouvées euh, dans, des, dans des notes, euh, bah, parfois dans, 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 un, dans un presbytère ou, voilà ou dans une église, et puis euh, ces, bah, ces chants là ont été récupérés et sont chantés. À l'occasion donc des, des des fêtes de fin d'année, notamment à l'approche de Noël, c'est c'est pas la première année que ça se fait. En général, il y a toujours un, un public euh, très conquis parce que euh, être au corps c'est c'est quand même euh, c'est quand même impressionnant quand vous avez 20, 25 personnes, 30 personnes qui chantent euh, voilà en flamand euh, avec l'expérience qu'a ce, ce groupe. Et donc la semaine prochaine, enfin la semaine prochaine non, euh, demain, demain, voilà, demain euh, 14 décembre. Eh bien, il y a encore une, une opportunité de les voir avec ce répertoire-là, à l'église Saint-Martin de Berg, euh, avec en avant-première la chorale du Hrounbe. Donc, c'est une chorale bergoise. Hrounbe, Berg, c'est, c'est, c'est l'endroit le plus haut de, de Bergue. Hein. Et donc, cette chorale euh, va faire une première prestation en avant-première, et ensuite, la, la deuxième prestation est assurée par êtreuse-corps. Alors, ce qu'il faut signaler aussi, c'est qu'à la fois, bah, ça met en valeur notre patrimoine... Euh, Culturel flamand, puisque ce sont des champs flamands, euh, mais également ça, ça met en valeur euh, l'esprit dans lequel c'est fait, parce que bon, il n'y a pas d'entrée, hein, le, l'entrée est gratuite, par contre euh, vous pouvez donner euh, euh, bah, une petite obole et cette obole n'est pas gardée par l'association. Euh, le concert de Wormwood est, est allé en intégralité au sinistré de Haumont, hein, vous savez qu'ils ont vécu mmh. un, un été un peu dramatique là, avec, euh, avec le cyclone, euh, la, l'énorme tempête qui a ravagé leur maison, et, euh, et là le concert. De Berg, euh, ben c'est pareil, donc les dons seront reversés intégralement à Enfants et euh, donc aussi une une association euh, caritative. Donc c'est fait pour la bonne cause, hein un moment de Noël, on, on peut penser que c'est tout à fait le moment qui se prête à ce genre de, de manifestation. Donc n'hésitez pas à aller les applaudir, hein, c'est dans l'après-midi, donc à 16h, allez les applaudir et les encourager dans cette action en, en versant une petite somme. Alors bah, puisqu'on rapproche de Noël, on, on a sorti également les paroles d'un, d'un chant qui était euh, chanté euh, bah, par les rois mages, hein, de Koning. C'est, c'est très connu en, en Flandre française. Beaucoup d'entre vous se rappellent certainement que ces rois mages venaient taper à la porte pour chanter une chanson et puis à avoir... Euh bah, soit une petite pièce ou, euh, ou bien quelques, quelques nourritures et qui étaient redistribuées, euh, bah, soit aux nécessiteux, euh, euh, soit aux proches qui, a, qui avaient quelques besoins. Et, et donc, cette tradition aujourd'hui, elle se perpétue, elle se perpétue en Flandre française avec euh, des jeunes de, de originaires de, de la région de saint jean scapel euh, alors, on va essayer de les avoir à notre prochaine émission en janvier pour qu'ils viennent vous chanter quelques chansons de leur répertoire en direct sur l'antenne. Ça pourrait être, euh, ça pourrait être aussi une certaine formes de mise en valeur de, de ce qu'ils font parce qu'ils ils passent leur dimanche et leur samedi à, à, à tourner en Flandre française euh, et les dons, là c'est pareil sont reversés également à des organismes caritatifs alors là, les, les quelques couplets qu'on nous avons devant nous Michel va les donner en, en flamand et, et Dominique en français je ne pas
2: je ne connais pas l'air <rire> Maria duwelste na betlehem ho, kersavend vor noon. Sint Joseph duwelde meneur hoan an der nwete togen.
5: Marie voulait aller à betlehem le matin de la veille de Noël. Et Joseph voulait l'accompagner pour lui indiquer le chemin.
2: Et t'arode, et sneeuwde, et mixe au cote. N'rime lay op de daken. Sint Joseph dit-elle eh, une Maria klapste, Oh, here, we're no nu maken. Il
5: grêlait, il neigeait, il faisait très froid, le givre recouvrait les toits des maisons. Et Joseph dit à Marie, Oh mon Dieu, quallons nous faire? Marie disait, Maria
2: disait, que c'est nexo mou, l'on ne se litsche se rusten. L'on neze nohalitje vodra han, ana neze
5: homenu rusten. Marie dit Je suis tellement fatiguée. Reposons nous un instant. Marchons encore un peu. Nous pourrons nous reposer dans une maisonnette. The quam naletje
2: vodra tot tota
5: Ils sont allés un peu plus loin, jusqu'à la grange d'une fermette, et c'est là que notre Seigneur Jésus est né, dans cette grange dont ni les fenêtres ni les portes ne fermaient.
0: Voilà, alors c'est l'adaptation flamande de, de la nativité, hein, parce mmh. que là on parle pas de grotte, euh, on voilà, on, on est dans un contexte de, de notre province et, et donc cette adaptation qui est vraiment très ancienne hein, de, de la nativité en flamand, c'est celle qui était chantée par euh, tous les rois-mages euh, qui euh, voilà qui faisaient le tour au moment de l'épiphanie euh, en Flandre française. Alors bon, il n'y a pas de de mise en valeur plus forte d'une religion ou d'une autre, hein. ce n'est pas, c'est mmh. pas le but de l'Institut, mais le fait est que ça fait partie de notre patrimoine en Flandre, de, de mettre ce thème-là en valeur, alors qu'on s'est fait d'autant plus pour euh, le bien-être de, de gens nécessiteux, on ne peut que s'en féliciter. Voilà, alors avant de passer à la suite, un petit morceau de musique avec euh, bah, qui sera un petit peu dans le ton, voilà euh, très doux, avec Arpazel, donc un trio de harpistes qui vont nous interpréter, Kathleen Plunche.
1: Radio in Flanders.
0: Voilà donc j'ai un message pour César parce que figurez vous que euh, c'est bien on est on est dans une grande famille là on parlait de, du passage possible au mois de janvier donc des, des trois rois euh, à la radio et eh bien euh, j'ai tout de suite un, un message sur, sur mon portable de, euh, de de l'un des membres du groupe et qui dit euh, Pas de souci pour venir à la radio donc préviens juste avant pour la date donc c'est le, le deuxième samedi de janvier à 10h, donc vous savez déjà que vous entendrez les rois mages en direct. Écoutez, c'est, franchement, c'est magnifique. Un hein? pour Michel
2: Jean-Paul. Qu'est-ce que Je dire que je dire les hommes font le calendrier et Dieu fait le temps. Ouais. L'homme propose et Dieu dispose. Et ouais. ben sinon, il y aurait bien 20 degrés de plus aujourd'hui. De des me
0: Donc
2: la terre est une boule, nous tournons tous un peu avec elle. Les anguilles c'est comme c'est les bonnes résolutions, le plus difficile, c'est de les tenir. C'est tenter l'impossible. C'est comme vouloir tenir des envies avec ses mains.
0: Voilà. Et c'est compliqué.
2: De <rire> voilà. Les patates, les pommes de terre sont bonnes, dit le Wallon, et ils mangeaient toute la viande. Ouais, comme quoi
0: le, enfin l'antagonisme Wallon-Flamand date quand même déjà de longtemps, puisque c'est un vieux proverbe <rire> hein, utilisé par les Flamands pour se moquer des Wallons. Bon, on va en
2: dire un petit peu sur les Flamands, alors, du coup. De Mospore.
3: <rire> les Flamands
2: ne sont pas avares, mais seulement économes. Ah, oui, oui. Donc, le, le bèg chante bien et le boiteux danse bien.
0: Ah, c'est, n'empêche que c'est vrai, ça, parce qu'un bèg quand il chante, ça ne s'entend pas. Voilà. il bèg. <rire> oui, oui, oui. Mais quand il parle, c'est là qu'il bèg.
2: Qu'il bègue, plutôt.
0: Mais on Jean-Paul. Est-ce que ça On veut voir, on a... Il un... Donc maintenant nous parlerons du flamand à l'école et et des problèmes que que nous avons pu rencontrer aussi avec le le rectorat de Lille. Vous savez que nous avons entamé l'expérimentation en secteur euh, scolaire et notamment dans le primaire euh, depuis la rentrée scolaire euh, 2007-2008. Donc on en est à la deuxième année scolaire que ces donné dans quatre écoles de, de la région, hein, de Flandre française, euh, c'est à dire euh, une école de Warmouth, l'école de Norpen qui regroupe euh, trois villages Norpen, euh, Octezel et Buisker, euh, l'école de Volkerinkov et également l'école privée d'Eskelbek. Voilà donc euh, on en était là à la fin de l'année scolaire euh, dernière et on a redémarré l'année scolaire ici avec euh, à la fois des CE 2 Enfin, les nouveaux CE2 et puis les CE2 de l'an dernier qui sont devenus CM1 cette année. Donc, il y a environ une centaine d'enfants aujourd'hui qui apprennent le flamand. Alors, euh, on peut d'ailleurs le dire euh, sur cette antenne euh, les seuls flamands qui apprennent le flamand, c'est en Flandre française, parce qu'en Flandre belge, ce qu'on apprend à l'école, c'est le néerlandais. Alors, c'est très bien. On peut apprendre le néerlandais à l'école, mais il faudrait aussi peut-être qu'on se consacre un peu à la langue flamande euh, et notamment flamand occidental euh, chez nos voisins de l'autre côté de la frontière, comme nous essayons de le faire de ce côté. On en parlera peut-être tout à l'heure, mais je pense qu'il y a aussi des des structures en Belgique qui qui sont euh, intéressées par euh, ce type d'expérimentation. Alors, euh, notre souhait, et puis c'est l'un des thèmes de de cette expérimentation, c'est que d'autres écoles viennent euh, conforter ce ce, ce premier... euh, Euh, ce premier stade de l'expérimentation ça a été le cas parce qu'il y a donc une demande de la commune de l'Ederzel il y a également euh, bah une, c'était déjà bien avancé au niveau de la commune de Drincam, il n'y a pas eu de demande encore officielle mais euh, ils ont été un petit peu refroidis par une réponse négative qui avait été apportée à la commune de de l'Ederzel et donc nous avons effectué bien entendu une intervention par euh, l'intermédiaire d'un élu qui qui nous accompagne depuis le départ dans ce dossier qui est euh, Monsieur le député Jean-Pierre Decolle, hein, en disant que nous ne comprenions pas qu'aujourd'hui on nous dise que pour euh, intégrer de nouvelles écoles, il faut attendre la fin de l'expérimentation qui dure euh, trois ans, alors que c'était bien prévu dans le dossier euh, initial d'expérimentation que c'était l'un des critères d'appréciation, euh, en l'occurrence donc de, d'intégrer de nouvelles écoles. Euh, alors... Bon, certes, ça a été un petit peu compliqué au niveau du rectorat cette année parce qu'il y a un changement d'inspecteur d'académie euh, avant l'été. Enfin, l'ancien est parti avant l'été. Le nouveau est arrivé après. Donc, il y a, il y a eu un passage là de, de, de témoins qui était un petit peu compliqué. Euh, aujourd'hui, donc, nous avons repris des, des contacts à ce niveau-là pour demander à ce qu'on puisse euh, bien intégrer de nouvelles écoles. Hein, euh, des formations ont été mises en place. Euh, des enseignants peuvent intervenir. Euh, c'est simplement après une question de volonté et euh, à un moment où la France a entré euh, les langues régionales dans sa constitution, hein, c'est quand même pas une mince affaire. Eh bien, on ne peut pas se contenter de, 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 de ce type de, de pression et d'action euh, euh, en reculon euh, de, de la part du rectorat. Alors, on le dit peut-être un petit peu fermement, euh, mais euh, c'est, euh, c'est comme ça qu'il faut le voir parce que euh, euh, on n'a pas entamé tout ça et fait du matériel pédagogique pour qu'aujourd'hui on ait des freins de ce côté-là. Alors, on, on, on a déjà dit sur cette antenne que ces freins euh, euh, viennent aussi de, de pressions qui sont opérées par euh, euh, l'organisme de, de promotion du néerlandais la Uni, et, et par le ministère de l'enseignement euh, néerlandais euh, en Belgique on, on en a encore eu euh, une preuve euh, tout à fait flagrante hein, euh, par une intervention qui a été faite Alors c'est, c'est très intéressant ça et vous pouvez le trouver sur son site internet par une députée euh, de l'Open VLD donc euh, d'un parti euh, flamand belge qui s'appelle Stern de Melenard, hein, la députée, et qui a écrit donc euh, au ministre euh, Frank Vandenbrouck en en lui demandant un petit peu ce qu'il pensait de de l'enseignement du flamand en France. Et où il a clairement répondu que, de toute manière, pour eux, il ne fallait pas enseigner euh, euh, les langues régionales qu'eux appellent dialecte, parce qu'il bah, fallait enseigner uniquement le néerlandais. C'est-à-dire, c'est un peu comme si on disait en France, bien voilà, on n'enseigne pas du tout euh, les langues régionales, on n'enseigne pas le breton, on n'enseigne pas le corse ni le flamand, on n'enseigne rien, on n'enseigne que, que le français, parce que c'est comme ça que les gens doivent parler. Ben, vous voyez, il euh, bon, y a aujourd'hui euh, encore euh, ce type d'attitude de l'autre côté de la frontière qu'on ne comprend pas, parce qu'au moment donné où, où la France s'ouvre, Euh, pour la première fois depuis euh, plusieurs siècles à l'enseignement de de notre flamand et bien c'est du côté du rang même de certains flamands qu'on rencontre ces difficultés donc c'est particulièrement inadmissible et et on on en fait état donc manifestement euh, le rectorat réfléchit aujourd'hui à à revoir sa position Euh, je l'espère en tout cas nous aurons certainement une rencontre prochainement, euh, alors avec des élus. Euh, je, je le souhaite aussi, de telle sorte que nous puissions euh, reparler de ça, parce que ces pressions-là, bah, ils font un peu peur. Et puis, bah, voilà. Donc, euh, on a aujourd'hui un rectorat qui, euh, qui est un peu sous influence, et n'est pas normal. C'est absolument pas normal qu'on en soit euh, à ce niveaux-là. Donc, euh, d'autres écoles bah, sont tout à fait prêtes. Hein. Il y a encore euh, une intervention euh, euh, en termes de formation à l'école, à l'école Louise de Béthigny, donc sur Dunkerque, et, qui est opérée par euh, Marie-Christine Lambrec, avec euh, d'autres personnes de l'êtreuse pour initier les enfants à la langue flamande par le chant. Euh, tout ça montre qu'aujourd'hui il y a de la demande hein. il y a, on, a, on a organisé notre, festival, notre dernier festival à Le Lefrancouc Et il y a eu 100, 100 enfants qui sont venus à l'initiation euh, à la langue régionale flamande Donc ça prouve, ça prouve un, un véritable engouement à la fois de la part des enseignants et, et des familles Donc euh, c'est, c'est pas le moment de bloquer quoi. Au contraire c'est plutôt le moment de progresser Et il est bien évident et on le voit avec la pièce de théâtre euh, Vendeuve d'Aminchen que l'apprentissage de la langue flamande permet ce contact par-delà la frontière euh, avec une même culture et par la suite, bah, bien évidemment, maîtrisant le flamand, euh, une une oreille très attentive au néerlandais et je pense que les deux sont tout à fait euh, liés en tout cas... euh, liés par l'origine, hein, lié par l'histoire, et nous, aujourd'hui, on est tout à fait persuadés que le développement du flamand euh, ira dans le sens d'un rapprochement des cultures par-delà la frontière. Quoi. Voilà donc sur ce sujet, alors c'est un sujet un petit peu épineux hein, qui, est, euh, qui est un peu enfin qui est difficilement compréhensible et euh, je j'évoquerai tout à l'heure hein, l'avis de la, de la FLAREP, de la fédération pour les langues régionales dans, dans l'enseignement public par rapport à l'enseignement des langues, et vous verrez que euh, nos, nos demandes ne sont que faibles par rapport à cette fédération là, qui est une fédération dont le président est quand même un député, hein, Thierry Delobel. Voilà, donc avant de passer à cette partie-là, on va écouter un groupe de Flandre française euh, que Radio Linspeil connaît très bien, puisqu'il s'agit de Vzote Flaschen, dont, dont l'un des musiciens est et, et, ben, d'ailleurs est responsable des programmes sur la radio, euh, Cédric Mercier, avec un morceau qui s'intitule « Belfort les Beffrois qui ont été bien à l'honneur par l'UNESCO.
1: Radio Ölenspiral,
0: N90.8 Ja, und nun ja, noch uh, vier, vier auf Wöfsprägord. Ja, auf Wöve. Oh, man muss
2: nicht lachen. Der Sonne scheint so weit auf ein Strund oder bei Rosen. Ja, ja. <laughs>
0: Ce qu'il veut dire Jean-Paul <rire> bah, écoute, On dit que le soleil brille pour tout le monde, mais euh, les flamands ne disent pas ça comme ça. Ils disent voilà. que le soleil brille autant pour, euh, pour une bouse quoi, que, que pour une rose. Voilà. voilà, Donc, voilà. Euh, ça, fait, mm-hmm. ça fait une rime, mais euh, c'est, c'est tout à fait, euh, euh, tout fait clair. Hein.
2: Tout à fait. C'est, c'est ce que nous faisons. Voilà. Ceux qui ne risquent rien n'ont rien. Voilà. Ou
0: qui ne risque rien à rien. Oui, et comme on dit aussi, ça, ça, ça ne sert pas de réussir pour essayer. Et euh, il faut toujours dans la vie être ambitieux dans ses, Donc, dans ses convictions que, et dans ses. Dans c'est ses ce qu'on essaie de faire depuis quatre ans. Et voilà, voilà. La différence, c'est que nous, on va réussir, c'est
2: sûr. de <rire> <rire> Donc, celui qui attend après les chaussures d'un mort peut parfois marcher longtemps pieds nus. <rire> un pieds nus, c'est
0: belle voûte. Hein Donc, ben ça, voilà. c'est bien aussi parce que c'est, c'est toute la saveur de la langue. Ça veut dire des pieds d'ours. Quoi. Voilà. <rire> les pieds d'ours sont des pieds nus. Quoi. Il ne faut pas compter sur
2: un héritage si on parle oui, bon oui, français. Oui, si on le dit comme ça. Voilà. Mais, euh, mais c'est nettement moins savoureux. Ah oui, c'est sûr. ist <rire> Donc, quand c'est dit, quand on est sous, c'est penser à Jean. Oui, oui. Ce qui veut dire, in vino veritas, la vérité est dans le vin. Voilà. On fait même du latin, vous voyez. Mmh. Et, tombe du côté où il penche. Des l'arbre tombe du côté où il penche. Ouais. Des-
0: ah. <rire> oui, ou bien euh, ça peut aussi vouloir dire que ben, on, on périt toujours par ses défauts finalement Voilà, voilà. 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 Mmh. voilà donc pour quelques petits proverbes euh, flamands hein, qu'on a toujours plaisir à dire sur cette antenne, hein. c'est, c'est très riche Et donc euh, ben, le sujet suivant c'est euh, la motion adoptée par la FLAREP au colloque de 2008 Alors qu'est-ce que la FLAREP hein Tout le monde ne connaît pas cet organisme C'est la Fédération pour les, les Langues Régionales dans l'Enseignement Public Donc euh, à sa tête un un président qui euh, qui est ni plus ni moins que que le député euh, Thierry Delobel Euh, Donc, euh, qui a son siège à Saint-Jean-de-Luz dans Pays Basque et euh, donc la Flareb s'est réunie euh, dernièrement euh, je pense que c'était dans le début du mois de... non fin du mois d'octobre 27 octobre et et, euh, elle s'est réunie dans dans le sud de la France pour euh, tenir son colloque et et à à l'occasion de ce ce colloque ils ont adopté une motion disant que... Alors, la FLAREP, d'abord, qu'est-ce que c'est C'est une fédération qui regroupe des associations d'enseignants et de parents d'élèves des diverses langues de France. Donc, ça fédère, en fait, c'est une, c'est une fédération, euh, et qui suit avec la plus grande attention les différents projets de réforme qui sont annoncés et qui sont diffusés concernant l'enseignement de la maternelle à l'université. Mais bon, ce pas toujours aussi facile dans toutes les langues régionales, et elle est particulièrement attentive euh, à ce qui concerne ces langues. Euh, qui viennent notamment de trouver une place aujourd'hui dans la Constitution et qui les reconnaît comme faisant partie du patrimoine national. Alors, par ailleurs, le gouvernement promet de soumettre en 2009 un projet de loi sur, euh, son, sur leur développement et tous ces éléments, dit la motion, semblent a priori indiquer une évolution positive permettant à la France de se mettre en conformité avec un certain nombre de textes internationaux et notamment la Convention de l'UNESCO sur la diversité culturelle signée en son temps par notre pays. Euh, alors, là où, où les, les membres de la FLAREP sont pas tout à fait satisfaits, c'est qu'ils disent que le peu qu'on arrive à, à savoir ce, des projets en cours, semble indiquer que ce pas tout à fait dans le même sens que le ministère d'éducation nationale compte euh, s'engager. Et la FLAREP estime donc nécessaire d'appeler l'attention de ce ministère sur un certain nombre de points cruciaux pour le développement de ce patrimoine national que représentent nos langues. Alors, quels sont euh, ces, ces points cruciaux donc, y... Il rappelle solennellement la nécessité d'un enseignement de langue régionale en continuité de la maternelle à l'université. Alors vous voyez que nous, euh, quand on parle d'expérimentation en CE2, CM1 et l'année prochaine CM2, eh bien on on est encore très très loin de de ce but-là. Or c'est bien le but que nous envisageons pour euh, la langue flamande, c'est de la maternelle à l'université et la nécessité donc conjointe, d'une politique vigoureuse d'offres d'enseignement, notamment dans le domaine de l'enseignement bilingue. Alors là, on n'y est pas encore, nous, en enseignement bilingue, mais euh, l'enseignement bilingue a déjà euh, de très nombreux adeptes euh, en France. Et euh, je peux dire que dans certaines régions de France, on on enseigne énormément euh, sous forme bilingue, c'est-à-dire qu'il y a une parité, enfin presque parité horaire dans l'enseignement en langue régionale et en français. Voilà. Et en général, le, les résultats euh, au niveau des enfants sont tout à fait probants en termes de qualité euh, de leur éducation. Donc ils nous disent ben, cet enseignement doit être encadré par des programmes précis, c'est-à-dire qu'il ne faut pas laisser des portes ouvertes comme ça où, où on fait ce qu'on veut, enfin, ce n'est pas un, un meuble à tiroir où on prend le tiroir qu'on veut, non, ça doit être un programme euh, très concret, sur le modèle de ceux qui sont déjà parus pour l'enseignement primaire et pour le palier euh, 1 du collège. C'est-à-dire que la place des langues régionales dans les différents cursus scolaires doit être prévue, et de façon non concurrentielle avec les autres langues. C'est là où est est souvent le le problème, c'est qu'on nous dit « oui, on ne peut pas apprendre toutes les langues, donc c'est l'une ou l'autre ». Ben non, ce n'est pas l'une ou l'autre, c'est l'une et l'autre. Parce que de toute manière, à partir du moment où on apprend des langues à partir du primaire, et notamment à partir de la maternelle, on a l'oreille qui est. Enfin, j'ai à côté de moi un enseignant, hein, Michel, qui enseigne en plus le flamand à l'école d'Esquelbecq, et euh, qui a un grand passé d'enseignant puisque tu as fait toute ta carrière dans l'enseignement. Eh bien, euh, enfin, l'oreille, l'oreille est exercée. Quand elle est exercée, elle est exercée à toutes les langues. Exactement. Mmh. Je pense qu'aujourd'hui, l'expérimentation ça, ça a qui une se... ouverture à, à beaucoup de choses. Oui. Et puis un enfant qui apprend le euh, flamand, mais que ce soit le flamand ou une autre langue régionale à l'école, euh, bah, apprendra peut-être assez facilement après l'anglais ou le néerlandais ou, ou d'autres langues. Et plus c'est jeune, au mieux c'est,
2: c'est bon, au mieux c'est possible, au, oui. au mieux ça va, ça va quoi, pour, pour acquérir Pas une oui. langue. Le
0: réflexe, le, oui. le réflexe voilà. de restitution de ce qu'on entend mmh. en, en prononciation est finalement plus facile avec des enfants qu'avec des adultes. Hein. Tout à fait. Oui, parce que bon, les adultes qui viennent aux cours associatifs disent parfois, pour certains d'entre eux, bah, c'est ce n'est pas toujours facile euh, d'apprendre une langue régionale, mais les enfants prennent ça mmh. comme ils font du vélo. Ah, quoi, oui, euh, hein. ah, on tombe une fois ou deux, puis après c'est fini, on s'est roulé. Hein. Euh, et donc, euh, bah, ils souhaitent que ce soit non concurrentiel avec l'introduction d'une deuxième langue vivante étrangère en sixième. C'est-à-dire que ça, ça peut être en complément et qu'il est indispensable de ne pas dissocier dans les possibilités de choix offertes aux élèves du secondaire les langues vivantes étrangères et les langues vivantes régionales, au moins au niveau de la LV2 pour pour ces dernières. C'est-à-dire que le flamand ne soit pas euh, enseigné en première langue au collège, mais en deuxième langue, euh, qu'importe, à partir du moment où il est enseigné. Alors, un autre point que, que signale la FLAREP, c'est aussi la, la validation du niveau A2 en langue vivante nécessaire à l'obtention du diplôme national du brevet et qui doit être ouverte aux langues régionales qui ne l'est pas aujourd'hui. Une validation des compétences en langue régionale doit être possible au baccalauréat avec des coefficients valorisants et qui convient par ailleurs de maintenir de façon euh, spécifique la traditionnelle épreuve facultative bonifiante, hein, ce, qui, euh, ce qui était absolument pas certain. C'est-à-dire que si on prend une option, par exemple option langue régionale euh, au baccalauréat, eh bien ça peut euh, bah, valider des points complémentaires pour l'obtention du baccalauréat, si euh, toutefois, bien entendu, euh, le, le lycéen concerné a un niveau qui lui permet d'obtenir des points euh, supplémentaires. Alors, un, la Flareb continue en disant que les élèves issus de cursus bilingues et ayant présenté au baccalauréat une épreuve de langue régionale et une épreuve au moins de discipline non linguistique en langue régionale doivent bénéficier d'une mention spéciale sur le diplôme. Et en ce qui concerne la formation et le recrutement des enseignants, elle attire l'attention sur le fait de maintenir, bien entendu, euh, au concours CRPE spécial. Euh, qui permet de recruter des maîtres euh, des cursus bilingues qui devront bénéficier aussi d'une formation, eh Bien, ce, ce, ce type de, de, de concours, euh, théorique et professionnalisant, spécifique en Master 1 et 2 pour euh, l'enseignement des disciplines en langue régionale, Donc, vous voyez, ça, ça va loin, hein. on, on est bien euh, là sur un, jusqu'au Master, et, et maintien d'une formation et d'une validation en langue régionale, y compris dans le cadre du concours CRPE normal mise en place également dans les meilleurs délais d'une certaine concertation sur les moyens de développer une formation initiale et continue, et un recrutement des enseignants du second degré permettant d'élargir l'éventail des disciplines euh, qu'il est possible d'enseigner en langue régionale. parce que c'est ça l'enseignement bilingue, c'est qu'on n'enseigne pas la langue, on enseigne dans la langue. Donc on peut très bien faire de de l'histoire en flamand, on peut faire des maths en flamand. En plus les flamands sont toujours bons en chiffres. Enfin, a priori, c'est ce qu'on dit, hein C'est ce qu'on dit en tout cas. The the Zispori. the Donc, dans le cadre des, des cursus bilingues à parité horaire, euh, prolongeant euh, au niveau secondaire celle qui existe déjà dans le primaire, euh, voilà c'est, cette, cette volonté-là euh, qu'elle a, qu'elle a la FlaREP, et c'est ce qu'elle demande. Et comme elle demande également la création d'un concours d'agrégation de langue régionale. Donc, Thierry Delobel termine en disant « Sur tous ces points, la FLAREP, comme les associations qu'elle fédère dans les différents territoires concernés par la question des langues de France, fera preuve de la plus grande vigilance, et en tout état de cause, elle est prête à participer à toute réflexion que le ministère pourra euh, engager sur ces différents points. » Voilà donc, Je pense que c'est, euh, voilà, cette motion est très très importante parce qu'elle représente euh, toutes les structures qui euh, sont adhérentes à la FLAREP pour l'enseignement de, donc, des langues régionales d'enseignement public. et euh, Bien évidemment, nous qui ne sommes pas encore au niveau de l'enseignement dans le secondaire, on va y être confrontés dans deux ans. Hein, à partir du moment où, où les élèves aujourd'hui qui apprennent le flamand en, en CM1 eh bien, seront en sixième dans deux ans, mmh, voilà. ah, Donc la question de l'enseignement du flamand au collège est posée aujourd'hui. Alors, ça tombe bien avec ces textes qui vont arriver euh, euh, et qui vont vont être donnés par par le ministère, par les ministères, en tout cas par le gouvernement, dans le courant de l'année 2009. Enfin, en tout cas, ça tombe bien, euh, mais j'espère que les moyens seront effectivement au rendez-vous pour tout ça. Alors, voilà un petit peu les les actualités en termes de langue régionale en France. Et Notre émission, c'est aussi l'occasion de vous tenir informé sur sur tout ça. Vous voyez, ça bouge. Et euh, ce n'est pas parce qu'on enseigne les langues régionales qu'on n'enseigne pas les langues nationales. Voilà avant de passer à la suite donc un, un autre euh, morceau de, d'Edmond Vanel Vanel Obs of Tué donc sur son deuxième album Observlams et qui est intitulé de Vlam Taal, La langue flamande
4: Mais <musique> sans Verplecht van te slapen, verplecht van te zwoegen. Ze konden niet raken dat hij zwaar was. Maar nu, laat ze maar leven naar dansen en zingen. Zet je een jonk der langste
3: kade.
4: De schande de château, le ze le klappen de château, le château, le château, le château, le de net dat alle de Some more even a dance and a ring C'est showin' a young de branche d'âme C'est un monde van de flammies Let some more even a dance
1: <laughs> radio and a Radio Ellen En vrai radio in Vlaanderen. Alors, le monde
0: a écrit ni plus ni moins que l'hymne de la langue flamande, là, Michel C'est
2: honnêtement ce que je pense, et j'entends j'entends quand je vais à Escalbec à l'école, ils l'ont appris, le, le refrain, ils le connaissent par cœur, les enfants de l'école de CM le connaissent par cœur, le ouais. refrain, ouais, 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 ouais. sans avoir de
0: d'écrit ni rien. Oui, oui, parce que pour l'instant ils sont en apprentissage oral uniquement. Voilà. Hein. Donc euh, mm. voilà, et c'est leur capacité aussi à retenir euh, les, les enfants ont une, une une capacité avec les langues qui est, enfin, euh, inouïe. Je pense que les adultes beaucoup, ne se beaucoup, rendent beaucoup pas compte. Ils ont toujours l'impression que c'est compliqué théorie, pour oui, oui. eux, mais c'est absolument pas compliqué. Voilà. Pour eux. Et donc <rire> voilà, c'est, c'est notre euh, notre fameux euh, notre fameux hymne flamand. Alors euh, l'hymne flamand, l'hymne de la langue flamande, et cette langue flamande, ben, le, l'institut a beaucoup travaillé dessus. Dessus. Avec notamment euh, euh, une révision, alors euh, une révision qui, euh, qui était importante parce qu'il fallait, il fallait le faire, euh, une révision de la graphie en flamand, c'est-à-dire de l'orthographe, euh, pour repasser en revue toutes les conventions orthographiques et voir si euh, on maintenait telle ou telle façon d'écrire en fonction de, euh, bah, des problématiques linguistiques que ça que ça crée. Alors, je ne vais pas rentrer aujourd'hui dans le détail sur ce sujet, mais euh, nous inviterons lors de la prochaine émission euh, euh, deux membres de la commission Académie euh, Philippe Simon et, et Christian pierre Guilbert pour venir nous, nous parler un petit peu des conclusions de cette, de cette commission académique qui s'est penchée sur la question euh, il y a un groupe de travail relativement important avec Jean-Louis Martel qui a écrit le, la méthode de flamand avec différentes personnes qui, qui animent des cours de flamand qui en donnent et qui sont flamandophones de naissance euh, et qui ont travaillé également sur euh, bah, tout ce qui avait déjà été fait par-delà la frontière, sur euh, la, la question de, de, de notre flamand occidental. Donc ça veut dire que bon, ce n'est pas uniquement du travail tout seul dans notre coin, mais c'est également euh, prendre euh, également les, les réflexions, hein, les, les travaux qui ont été faits en, en Flandre belge. Alors ça, ça nous donne euh, une, une présentation qui explique un petit peu ce qu'est le flamand, euh, notre flamand occidental, comment se situe-t-il par rapport aux autres euh, langues régionales dans les territoires, euh, enfin, sur la zone historique des 17 provinces, donc euh, voilà, bah, ju- jusque euh, jusqu'au aux au Saxons, euh, euh, voilà, ju- jusque, jusque la Frise, hein, jusque, jusque tout en haut. euh, C'est-à-dire, sommes-nous proches ou ou lointains de de ces langues régionales-là Quel est le rapport du flamand par rapport au néerlandais Est-ce qu'on peut considérer qu'il est proche ou ou plus éloigné Donc, on aura une réponse. hein, Nous, nous la connaissons, mais euh, je pense que ce sera important de consacrer une petite partie de notre émission, la la fois prochaine, sur ce sujet. Et puis après, il y a les problématiques très claires. hein, bah, Voilà comment on écrit écrit, euh, euh, tel mot, euh, comment est-ce qu'on... Quand quand, quand telle syllabe... euh, Euh, à telle lettre dedans, bah, comment est-ce qu'il faut écrire tout ça Est-ce qu'on avait raison de l'écrire de telle manière ou de telle autre Par exemple, « Chaule » avec un « o » long, est-ce qu'on l'écrit avec un « o » On l'écrit avec deux « o » Donc, on a statué définitivement sur le fait de dire, à partir du moment où le « o » est long, on met deux « o ». Donc, et Scholl, hein, ou bien de Scholl, en fonction que c'est le bâtiment ou que c'est l'institution, mm-hmm. eh bien, euh, on l'écrit, s 2 o Voilà, donc, euh, bah, des, des gros travaux qui ont été menés par euh, la commission euh, Académie. Et, et euh, bah, le, le point suivant, euh, on en parlera après un petit morceau de musique, c'est le premier dictionnaire. « Nesten Waddenbock and Flansch von der Jungs » un Vornel de Lourdes, donc pour les enfants et aussi pour leurs parents, parce qu'il est bien évident qu'il servira à tout le monde, on va en parler, après un petit morceau du, du CD Confidence euh, et qui s'appelle Pirlala.
6: Wass food to Quo man den was ontstalt? Hij heeft rond in Fransche schild. En je wel in dagen min masse.
0: Donc un UNEST word Book. Euh, Donc là je vais laisser la parole pour le dictionnaire à à Michel et et à Dominique. Alors bienvenue Dominique dans cette première émission à laquelle tu participes. Alors Dominique Fache fait partie donc du du bureau de l'Institut depuis peu de temps, mais du conseil d'administration depuis la dernière assemblée générale et il s'est investi sur ce sujet qui a pris à bras le corps. Alors Dominique, c'est quoi ce dictionnaire? L'idée générale et comment ça va se passer?
5: L'idée générale, c'est que, au hasard de nos vacances et de nos pérégrinations en France, les différents administrateurs de l'Institut ont eu l'opportunité de compulser et d'acheter éventuellement des dictionnaires régionaux qui sont édités par les éditions Gistro. Alors les éditions Gistro, ce sont des éditions qui produisent des guides d'historique, de botanique, par exemple l'explication des marais, des choses comme ça, reconnaissables généralement à une couleur jaune vive de leur couverture et qui sont très bien faits. Et ces dictionnaires donc régionaux sont déclinés en breton, en catalan, en alsacien, avec donc la traduction française, euh, le dictionnaire français-breton, français-catalan, etc. Donc
0: donc ça existe déjà depuis de nombreuses années. Ça ça euh, existe
5: euh, depuis de nombreuses années et il nous est apparu tout à fait intéressant, euh, voire euh, indispensable, de compléter cette collection avec un dictionnaire français-flamand. Eh ben oui. et une oui. opportunité bien sûr nous est, nous est offerte avec le, d'une part l'expérimentation dans le secteur scolaire et les cours associatifs qu'il ne faut pas oublier et d'autre part les, la, l'aboutissement des travaux de convention orthographique donc
0: maintenant euh, un guide oui. euh, on n'aurait pas forcément pu le faire il y a deux ans ou alors il aurait fallu euh, bah, le corriger après Voilà, euh, je euh, crois non. qu'on n'aurait
5: pas eu quelque chose de complet et d'abouti, là, là, là on arrive à quelque chose à une suite logique mmh. avec un, un support écrit euh, qui pourra être effectivement euh, oui, utilisé euh, par les enseignants, utilisé mmh. par les, les, les enseignants, les enfants <rire> et bien entendu, comme tu l'as dit, nos parents. Oui, oui, oui. Les parents.
0: Hein. Alors, euh, quand, quand, on, quand on voit ce, ce dictionnaire, euh, parce que bon, on a déjà l'occasion de le voir dans, dans les autres langues, euh, le premier, la première image qu'on a, c'est quoi c'est, ça, ça donne quel type de sentiment Enfin, euh...
5: bah, c'est que finalement, une langue régionale est très accessible. C'est l'impression moi, que j'en ai ressentie. Euh, c'est, c'est très bien illustré, c'est, c'est très bien fait, c'est, c'est agréable, c'est aéré. Et, et donc, on a envie de, de, d'aller, d'aller chercher les informations qui nous intéressent dans, dans ces guides, dans ces dictionnaires, qui sont pas très, qui sont des brochures d'une de 32 pages. Euh, c'est quel format C'est un format euh, un peu plus petit que le A3, le A4, pardon.
0: Oui. Et A4, donc A4, c'est une feuille de papier classique. Voilà, c'est ça. Voilà. Et donc c'est un tout petit peu plus petit qu'une feuille un de un peu papier plus classique.
5: Petit, un petit peu plus grand qu'un livre de poche, quoi. et oui. euh, Ce sont des...
0: Ouais, 22-23, enfin euh, une vingtaine de centimètres... Euh, mmh. ben, 22-23 centimètres d'auteur euh, sur, euh, sur, euh, sur 17-18 de la... 17-18, voilà, c'est
5: mmh. ça. Euh, on peut les trouver dans le commerce généralement à un prix qui tourne autour de 5 euros Donc c'est tout D'accord. à fait accessible Et donc euh, je dirais que pour la partie technique je vais laisser Michel vous le, vous le présenter Mais on peut espérer maintenant compte tenu de l'avance qu'on avait prise dans la préparation de ce projet Que ce projet vienne se concrétiser d'ici environ trois mois et pour on la peut prochaine
0: assemblée générale, espérer euh, qu'effectivement, au cours
5: du printemps, euh, le premier dictionnaire euh, français-flamand verra le
0: jour. Oui, pour enfants pour enfants. Parce qu'il existe déjà, bien sûr, il y a déjà eu pour des, enfants, mais des dictionnaires français flamands, en... mais pour enfants, il n'y en on... avait jamais eu jusqu'à maintenant voilà, voilà, c'est ça, voilà.
5: c'est ce qui est important. Et comme on disait tout à l'heure, les enfants euh, apprennent très facilement, euh, par exemple, le, le, le refrain de, 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 de chanson, mais euh, non pas de, de support écrit. Et, et là, effectivement, ils pourront euh, ad, associer des, des mots et des
0: écrits à... Ah oui parce qu'ils vont c'est passer à l'écrit tombé. à partir du CM2 hein, Donc, oui, euh, oui, donc oui, là oui, oui, forcément faut un support de Fin de CM1 Donc, hein, c'est c'est déjà. Un, c'est donc un... ça va tomber vraiment à pic hein.
5: Je crois que ça tombe tout à fait à pic mm. Et puis que c'est... C'est, c'est encore une étape de plus Que nous allons franchir
0: ah, oui. Alors Michel ça donne quoi ce, ce dictionnaire Alors euh... ce
2: petit dictionnaire comme disait Dominique Est très très agréable à feuilleter Et il est donc euh, réparti euh, Par lettres Hum. Exemple, à la page 2, on trouve tout ce qui concerne le A. À la page 3, tout ce Alors, qui le, concerne le Alors, le choper. A
0: dans la langue régionale ou le A en français Alors,
2: c'est, c'est classé par ordre alphabétique français. D'accord. Et on met le correspondant... Donc, donc c'est là, un dictionnaire
0: français-flamand.
7: Voilà,
2: c'est français-flamand. On, oui. on part du français pour mmh. aller vers le flamand. Mmh. Très agréable à regarder avec euh, vraiment le, le vocabulaire de base qu'il faut connaître pour... Euh,
0: Mais le... toujours avec des dessins cest à dire qu'il y a des dessins, petites oui. vignettes là qui représentent soit des scènes, soit c'est l'objet exemple. ou le voilà. exemple une oui.
2: anguille dans
0: les haies. Oui. Bah
2: L'arrosoir.
0: Oui. On, on donc il y a un petit dessin qui va à côté.
2: Oui, le petit dessin correspondant et puis la traduction en dessous. Ah oui. Après, bien. Donc ça peut dans même être réutilisé
0: par un enseignant en disant bah ben, euh, voilà je prends la petite vignette euh, ah, oui, arrosoir fait, oui, oui, oui. et puis euh, je la montre et, et voilà. donc euh, c'est c'est, c'est mm-hmm. comment on dit. Ouais.
2: Alors ça, c'est, c'est plutôt une, une séance vocabulaire sur le côté, mmh. sur les, parce que c'est réparti en trois colonnes par, euh, par page. On a tout un vocabulaire de base sur le côté gauche. Au milieu, on a toute une série de verbes oui. qui sont nécessaires pour ensuite, à la troisième colonne, construire quelques petites phrases. D'accord. Exemple, donc, on a « l'avion atterrit sur l'aéroport ». Oui sur le, le côté droit c'est une petite phrase qui, qui devrait passer et donc on voit une
0: petite vignette avec un avion un aéroport voilà. bon, mmh. quand on dit une vignette c'est, c'est un dessin un type bande dessinée quoi. oui tout à fait mmh. donc
2: très très agréable pour les enfants
0: Ah oui, oui et très coloré hein. voilà
2: alors après on arrive en bas avec une scène de, de vie bien souvent juste en bas des colonnes où on trouve par exemple ici en A l'intérieur d'une maison c'est à table donc euh, on a une affiche on a une armoire on a un artichaut une assiette, on a même un fruit qui s'appelle la nana. Oui. <rire> Et c'est à peu près pareil pour chacune des pages. On arrive à la fin des, du dictionnaire, enfin du petit lexique ou du dictionnaire comme on veut l'entendre, à partir de la page 19 avec encore toute une série d'expressions. Oui. Par exemple... Bon, comme jour, joyeux Noël, vois. Au revoir, à oui. demain, joyeux Noël, joyeuse Pâques. Bon, euh, c'est, c'est pour une autre <rire> saison, mais... À la prochaine, bonne nuit, à votre santé, bonne fête. Voilà. euh, Toutes des choses vraiment très euh, utiles et hein. voilà,
0: dont on peut trouver un usage finalement euh, dans dans la vie de tous les jours. Après, on a la
2: page 20, tout ce ce qu'il s'agit pour compter, donc les nombres.
0: Et et je vois vois là que finalement les nombres sont représentés sous forme d'un train avec euh, avec des wagons. Voilà. Les wagons, euh, comme les on dit. Et des wagons, et, et donc, en fonction du nombre de wagons, bah, on, voilà. a, on a le chiffre. Oui, 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 bah, il suffit affiche. de compter, puis on a le chiffre. Voilà, c'est très sympa ça.
2: Le, on a ensuite toutes les couleurs à la même page ouais. et on a les formes.
0: Sous forme d'une palette de couleurs, triangle, après, voilà. euh, rond. À droite,
2: carrément. on a donc tout le corps humain et mmh. les habits, les vêtements.
0: Oui. Alors, Alors là, vraiment. on a travaillé déjà sur les lexiques. Oui, oui, oui. Euh, de, de, donc, c'est, ça, c'est très facile. Hein.
2: Donc, on a vraiment toutes les parties du corps, hein, les yeux, la tête, les cheveux, le front, le ventre, les jambes, tout y est. D'accord. C'est vraiment un, un passage en revue complet. D'accord. On pourra voir s'il y a quelque chose qui manque, comme ça. À la page 22, <rire> exact. On me va la maxi. Alors, page 22, on a le temps, l'année et les mois. Mm-hmm. Donc, le temps, c'est plutôt le temps qui passe. Et tout à fait en bas, on a le temps qu'il fait. Ah. Parce que ce n'est pas le même mot en flamand. Ah bah, Pas du
0: tout. Non. Il n'y a qu'en temps, qu'on peut confondre. Hein. Le
2: temps, donc, pour le, le temps qui passe, c'est une yeah. Et le temps qu'il fait est se tuer. T'es tuer yeah. Voilà. Donc, on a le vent, la neige, le soleil, la pluie, le brouillard, la brume et l'orage en bas. Après, on a une page très intéressante. à la page 23, c'est tout ce qui est contraire. Grand, petit, lent, rapide, chaud, froid. Euh, mm-hmm. Ça peut être très utile également. Yeah, oui, oui, oui. On finit par, euh, dans l'espace, le haut, le bas, à gauche, à droite, euh, mm-hmm. devant, derrière, qui, qui est très, très bien fait également. En 24, on passe en revue la famille, oui. la maison, les pièces de la maison, et puis à la cuisine, tout ce qui a le matériel de cuisine. D'accord. C'est-à-dire l'assiette, le verre, la fourchette, la cuillère, la bouteille, la casserole, et ainsi de suite. On passe à côté, à la page 25, les repas. Avec euh, d'abord le nom des repas, oui. et puis tout, ce qu'on, plats, peut y, tout oui. ce qu'on peut y manger, par, euh, c'est classé en trois colonnes. Au petit-déjeuner, ce qu'on peut manger, au déjeuner, ce qu'on
0: peut manger, mm-hmm. et au dîner, ce qu'on peut manger. Alors là, c'est le petit dictionnaire français-breton, donc ouais. on va pas tous manger des artichauts, tu me rassures quand ouais. même, Michel. <rire> Ou des choux-fleurs. Il y a quand
2: même des choses euh, <rire> tout à fait... Euh, qui, qui sont euh, dans, tout les, dans, tout, dans toutes les régions oui. de France, hein, par exemple Et, le café, oui. le lait, le thé, le croissant, la brioche, le pain, le voilà. beurre, c'est vraiment... Et par contre, euh, il y
0: a quelques mots pour lesquels il y aura une adaptation régionale à ce moment-là. Oui, il faut ah. bien. Oui. Mais
2: en principe, dans ce qu'on mange... Euh... Donc tu
0: travailles là sur l'adaptation aussi, euh, euh, la traduction, mais également l'adaptation de ces termes-là. Oui, Voilà.
2: Exactement. Là
0: où on a quelque chose qui ne correspond pas à la Flandre. Par exemple,
2: quand on voit un dolmen, euh, on ne oui. peut pas nous mettre un dolmen en flamand. Parce Donc que là, on trouvera la... autre chose,
0: nous, hein, J'avais pensé à
2: une chapelle, moi, pour le. Par exemple, oui. Ou... <rire> Il y a d'autres oui. choses qui peuvent se faire. À la page 26, on, a... on arrive à tout le... toutes sortes de fruits. Sur Allez. la première colonne de gauche, toutes les sortes l'écu. de légumes, toutes sortes de fleurs. On continue à la page 27 avec les animaux, les mammifères. Hum. Les oiseaux et puis ensuite les poissons. Dans la colonne poissons, ils ont mis en dessous aussi les mollusques et les reptiles. D'accord. Bon, donc si Je à peu c'est près comme tout.
0: on dit un crocodile.
2: Alors 28, euh, la ville, la rue et les commerces, eh oui. qui est très intéressant eh également c'est parce utile, que c'est oui. des choses qu'on a besoin euh, de mairie, de, ah. de kerk, de show, la poste, l'hôpital, la gendarmerie. Et ainsi les magasins, c'est au milieu, et les métiers sur la droite. Mmh. Donc, encore une fois. Et donc, ça se termine par euh, un petit point de grammaire. Et alors, les quatre dernières pages sont un petit précis grammatical, tout à fait euh, nécessaire pour réussir à tenir une petite conversation, à ah, ou oui. fabriquer de petites phrases. Les articles et ainsi de suite, la marque du pluriel, comment on l'a fait, mmh. euh, ce sera valable pour nous également. Les démonstratifs, les possessifs, et puis comment on conjugue un verbe.
0: D'accord. Alors, avant d'aller plus loin dans la présentation de ce petit dictionnaire, un petit morceau de musique avec euh, un morceau un petit peu hors norme, mais qui est issu du répertoire de, d'Edmond de Coussemagre et qui s'appelle « Le Sénateur
1: ». Mon épouse fait ma gloire, si jolis yeux, je lui dois peut m'en croire. Le jour où je prends sa à foi, un sénateur va chez moi, quel honneur, quel bonheur à monsieur le sénateur, je suis votre humble serviteur, je suis votre humble serviteur. Certains soirs à sa campagne, il nous mène à par hasard, il m'enivra de champagne, et Rose file y à part, mais de la maison, ma foi, le plus beau lit fut pour moi. Quel honneur! le Sénateur, je suis votre humble serviteur. Je suis votre humble serviteur. À l'enfant que Dieu m'envoie pour parrain, je l'ai donné. C'est presque en pleurant de joie. Il baise le nouveau-né. Et mon fils descend ce moment est mis sur son testament. Quel honneur, quel bonheur à monsieur le sénateur. Je suis votre humble serviteur. Je suis votre humble serviteur. Il aime qu'on rit, Mais parfois j'y suis trop vert J'ai poussé à raillerie Jusqu'à lui dire au dessin. On croit, j'en suis convaincu Que vous me faites un cocu Quel honneur, quel bonheur Monsieur le Sénateur, je suis votre humble serviteur, je suis votre humble serviteur.
0: Radio Unspirol. Voilà un très beau projet donc ce, ce dictionnaire. Alors on en est où aujourd'hui donc sur, euh, sur qu'est-ce qui nous reste à faire en fait pour euh, arriver euh, à pouvoir le sortir?
2: Alors beaucoup de choses sont traduites jusqu'à la page 28 Quasiment tout est traduit sauf quelques mots qui, qui échappent à notre euh... mm.
0: Notre répertoire <rire> voilà. linguistique, oui, bah, c'est vrai qu'il peut y avoir des, des, des mots tout à fait. Euh, j'ai pu, enfin, j'en avais vu là tout à l'heure, qui, qui était vraiment pas dans notre répertoire à mm-hmm. nous. Donc, soit bah, ce, ce mot-là est changé, s'il n'appartient pas du tout au répertoire euh, flamand, soit bah, il faut, faut trouver le néologisme ou bien regarder voilà. s'il n'a mm-hmm. pas déjà existé ou Exactement. Je, hein, dans un dictionnaire. Mm-hmm. Voilà. C'est ce que j'ai fait, par
2: exemple, pour le mot aspirateur que j'ai trouvé dans ah. un, un vieux. Le verbe aspirer, je n'ai pas trouvé le mot aspirateur, mmh. mais j'ai composé, bah, à partir de là, le mot, le mot euh, euh, obsur. Nopseur, ouais. <rire> ouais. c'est aspirer. Pour sucer vers le haut, donc c'est ouais. inspirer ouais, ». Ouais, ouais, ouais. Parce voilà. que zeun », c'est sucer. Hein. Ouais, ouais. Ou têter pour la, la. chez les animaux. D'accord. Donc, euh, bah, voilà, là, on a
0: un mot composé qui est. Euh, qui est un beau flamand, qui enfin, peut se comprendre très facilement. Mm-hmm. Après, il faut voir s'il est validé par euh, par les spécialistes de l'Institut. C'est ça qu'il doit être voilà. en fait. Hein. Et
2: puis ensuite, ben, justement, de, d'enlever ce qui est spécifique euh, au breton pour ouais. le remplacer par des choses spécifiques donc Plus de dolmen, plus de, bénir, voilà. plus de bénir, plus chapeau rond. On ne parle que du dolmen là-dedans, donc... Euh... Ouais mais il y a d'autres mots qui sont typiquement après c'est vrai que les
0: moulins euh, je voyais une image de moulin qui est, qui est pas euh, le moulin flamand donc effectivement ces petites vignettes seront remplacées hein. voilà. c'est comme ça oui c'est mmh. ça ah, donc c'est elles ça. seront remplacées par euh, une adaptation flamande de, du qui dessin
5: Parce que les éditions Gistro donc euh, travaillent avec leurs illustrateurs euh, auxquels nous allons fournir les, des éléments pour pouvoir reproduire effectivement des dessins qui soient euh, compatibles avec, le, avec les paysages vidéo. et les, ce qu'on peut observer chez nous. Mmh. puisqu'on part effectivement sur la trame du dictionnaire français breton euh, français-breton, mais euh, comme tous les autres, tous les autres exemplaires euh, français alsacien, français catalan etc mais bien entendu euh, chaque langue euh, conserve ses spécificités et, et donc bon, bah, Michel avait déjà préparé de longue date euh, les traductions donc maintenant nous sommes effectivement entrés dans une phase de réalisation de ce projet Et nous espérons donc, euh, bon, après l'intervention des des linguistes pour euh, affiner les les derniers détails, euh, pouvoir euh, effectivement envoyer aux éditions Gisrol euh, une maquette euh, qui vont nous donner à relire et puis qu'on pourra donc faire imprimer.
0: Oui, Oui, il y a encore un peu de travail jusqu'après les vacances scolaires de, de, de Noël. Il y, a, il y a plusieurs personnes qui vont s'y pencher, ensuite un travail de relecture, et puis normalement on devrait être à même de pouvoir le sortir pour fin mars. Donc, voilà, quelque chose comme pour ça. fin mars,
5: alors dans un premier temps, euh, le contrat prévoit que nous ayons à disposition un millier d'exemplaires, mais il faut savoir que tous les dictionnaires qui ont été édités par cette société ont généralement fait l'objet d'une réédition, mmh. vu l'engouement qu'ils suscitaient.
0: — Alors bien entendu, pour être mis en circulation aussi de l'autre côté de la frontière. Hein.
5: — Ah ben bah tout à fait, tout à fait. — Est-ce que
0: ça peut servir également euh, euh, pour euh, des structures de l'autre côté, des structures associatives, euh, notamment
5: ?— Tout à fait. Ce n'est pas, c'est pas du tout limité. Et Je crois que de même que nous, nous-mêmes, nous nous pouvons être amenés à faire l'acquisition de dictionnaires dans d'autres langues que la nôtre, mmh. bah pourquoi pas. Hein. Ah oui. Je suis certain que ça rencontrera un succès, d'autant que, comme l'a souligné Michel et, et Jean-Paul, bon, c'est, c'est très bien fait, c'est très agréable. — et je crois que c'est une très bonne chose.
0: Voilà, donc, euh, alors comment se, on pourrait se le procurer donc, euh, Alors, on pourra... ne connaît pas forcément l'Institut, etc. Comment... Alors,
5: l'Institut bah, vous donnera toutes les, les indications pour se le procurer, soit par, euh, par correspondance hein, ou, ou lors de permanence peut-être assurée au centre de documentation. Euh, lors des manifestations que nous organisons, bah, bien entendu, ce dictionnaire figurera en bonne place, mais on pourra bien entendu le trouver chez tous les bons libraires, puisque ouais, les parce éditions... Qu'il y a un réseau
0: de, de diffusion... Voilà. Mais... Oui. Les
5: éditions Gistraux disposent d'un, d'un réseau de diffusion qui est très bien fait. Et,
0: oui, donc il est ouais. fort possible qu'on, qu'on laisse les, les grands libraires régionaux, ah oui, tout euh, tout à fait. toutes les oui, chaînes oui, de, oui. de magasins, notamment oui, voilà. avec les libraires locaux, oui, oui, euh, oui. en plus du, oui. du circuit associatif classique. Je, voilà.
5: Je ne crois pas qu'on aura de difficultés à se le procurer. Et, et sinon, ben... Bah, de sinon il y a l'Institut voilà. <rire> c'est ça. Alors, le, le centre
0: de ressources documentaires faut il le rappeler c'est à Stanford il est ouvert le premier samedi matin de chaque mois Donc, euh, voilà, on peut s'y rendre il y a, il y a un certain nombre d'ouvrages de, de livres de cours, de, de cd musicaux etc. qu'on peut se procurer bien entendu quand ce dictionnaire sera lancé il sera aussi lancé et, et à disposition au centre de ressources documentaires mais je pense que pour ceux qui font partie des associations adhérentes à, à l'Institut il y aura également un stock mis à disposition dans dans chaque association pour, pour les membres parce que euh, ça va être vraiment le premier ouvrage pour enfants euh, au niveau ah. dictionnaire il y en a non, déjà oui. eu euh, sur des, des poésies etc mais pour euh, le dictionnaire ça va être le premier donc euh, nul doute qu'il y aura un succès euh, assez phénoménal on peut
5: difficilement l'éviter parce que déjà la couverture jaune euh, <rire> très vif, euh, ah ouais. ça, ça flash ah ouais.
0: donc c'est noté là, ah ouais. celui que je, je vois c'est mon premier dictionnaire français breton en images Voilà, donc avec euh, quelques vues euh, typiques euh, de de Bretagne. Et donc ces vues, forcément, ce seront des vues typiques de Flandre. Voilà, et une petite carte euh, à la fin avec euh, les différentes régions de Bretagne. Donc là, on pourra avoir peut-être la carte des différentes régions de Flandre, euh, à la fois des deux côtés de la frontière, avec la zone qui est plutôt concernée par le dictionnaire. Tout à fait. -hmm. Okay, ben merci pour toutes ces explications et voilà un beau projet. Et Derrière ce projet, il y a, il y a après d'autres, euh, d'autres éditions et notamment l'édition d'un, d'un dictionnaire complet. Alors euh, là, c'est plus un dictionnaire en images mais euh, un dictionnaire euh, classique quoi, euh, en flamand qui va démarrer et qui est, qui est très attendu. Donc je pense que la fin des travaux orthographiques pourra donner le, le signal. Voilà, on aura quelques petites annonces encore à faire après un morceau euh, issu du CD Douce Flandre qui s'intitule sla open trommel » donc euh, tape sur le tambour.
7: Zot op de het op de We live the weven the house. We the house. We We the the We the Naar beden, de la poche, roken
0: Un nu, un news, euh, of d'activités von, von, association. Donc maintenant quelques nouvelles sur des activités de l'institut et, et, aussi d'autres associations. Alors l'institut participera, au, au salon des langues organisé par, euh, euh, des structures sur euh, sur Lille et sur Dunkerque alors Dunkerque j'ai pas encore la date je pense qu'elle a été arrêtée mais je ne l'ai pas euh, ce sera en tout cas euh, certainement mars mars avril euh, nous venons d'avoir la date là, pour euh, Lille ça se passera à la chambre de commerce enfin dans les locaux de la chambre de commerce de Lille métropole hein, tout près de la grand place le vendredi 20 mars et samedi 21 mars donc, euh, toute la journée. Donc on, Bien entendu, on, on y participera et vous pourrez euh, rencontrer là toutes les structures de, de langue régionale. Ensuite, euh, eh bien, un projet un tout petit peu plus loin dans le temps, mais euh, sur lequel euh, je pense qu'il pourra y avoir un, un très très bon écho, c'est le, euh, la nuit des musées. Euh, donc c'est, c'est organisé par la direction des musées de France Et, et ce, le thème de cette année euh, C'est le thème autour des, des langues régionales hein. Il est question de promouvoir donc les langues régionales de, à l'occasion de cet événement Et donc là nous avons été sollicités par le musée portuaire de, de Dunkerque Pour euh, prendre cette animation en charge Donc euh, nous, nous le ferons bien volontiers hein. Donc samedi 16 mai Musée portuaire de Dunkerque donc c'est la nuit des musées donc je suppose que ça va se terminer tard J'ai pas encore tous les détails de cette manifestation mais euh, on y participera bien évidemment et on, on pourra trouver toutes les, tous les renseignements sur cette, euh, sur cette nuit des musées sur le site euh, musées tout attaché en minuscule et sans accent .culture.fr voilà donc euh... Comme quoi, l'institut de la langue flamande rayonne dans, dans le secteur, et c'est bien agréable puisque nous avons été sollicités. Euh, une info également sur un, un livre qui vient de paraître euh, d'Henriette Walter sur "Aventures et mésaventures des langues de France", et euh, donc ce, ce livre quitte euh, aux éditions du Temps. Euh, traite de bah, toutes nos langues avec bah, c- c'est leur parcours parfois un petit peu, euh, un petit peu délicat euh, mais ça va également jusqu'à, jusqu'au succès rencontré par le film Bienvenue chez les ch'tis voilà et donc il y a un peu de tout euh, mais ça va aussi euh, sur euh, euh, le, le discours d'abolition des patois de l'abbé Grégoire en 1794 voilà après la révolution française et c'est vrai que euh, l'abbé Grégoire avait fait certaines choses euh, de manière sympathique pour euh, euh, pour le patrimoine, mais pour autant, vous voyez, sur ce thème-là, ça avait été particulièrement, euh, je dirais, inadmissible avec notre regard aujourd'hui en tout cas. Euh, mais également, alors, région par région, du Basque au Breton, du Flamand au francique lorrain et à l'Alsacien, du Corse au Catalan, au Parler d'Oc, euh, par Parler d'Oil, euh, en passant par les, les Parler franco-provençaux, les différents créoles. Donc, on, on retrouve dans cet ouvrage des éléments d'histoire et de la géographie des langues qui ont fait la France, euh, une image de la diversité linguistique du pays qui reste euh, vivante malgré euh, des siècles de tentatives d'uniformisation, alors Henriette Walter est professeur honoraire de linguistique fonctionnelle à l'université de Haute-Bretagne voilà, donc ça s'appelle "Aventures et mésaventures des langues de France aux éditions du temps une autre petite info sur euh, un site que vous pouvez aller consulter euh, qui est euh, bilingue Alors bilingue néerlandais-flamand vous comme quoi ça existe. Hein. Euh, c'est, le cing- c'est le site euh, euh, de, de la structure qui s'appelle Barton de Cup. Euh, donc Barton de Cup, c'est www.dialect mais sans e au bout. Hein. C'est, euh, c'est écrit euh, en néerlandais. dialect barton de Alors je, je vous l'appelle. Hein. Donc www.dialect d i a l e c t b a c h t e n d e e e K-U-P-E, tout ça en un mot, point b voilà. Donc là, vous pouvez voir à la fois sur ce site bah, l'implication de Barton de Cup dans le, le flamand occidental, euh, mais également des liens vers d'autres structures de promotion de langue régionale en Belgique. Et vous verrez qu'elles sont nombreuses. On n'est pas tout seul sur ce thème-là. Michel a également une info sur euh, une manifestation qui se passera prochainement à Sox.
2: Alors oui, il y a une chorale qui se produit ce soir au temple protestant de Dunkerque à 20h et qui réédite ça à l'église de Sox la semaine prochaine, agrémentée d'un fil conducteur qui est un conte de Noël adapté un petit peu et puis qui sera un petit peu bilingue parce que les organisateurs de Sox l'ont demandé.
0: Et donc, tu interviendras. Voilà. Ouais, il ne le dit pas en toute modestie, mais <rire> je le dis. Donc, hein. <rire> donc c'est à, à Sox. À, à l'église de à l'église Sox, de Sox. Euh,
2: normalement, c'est 20h. Il y a deux heures qui. Comment je vais dire ça Il y a deux informations différentes. Il y a 20h et 20h30. Donc, à vérifier dans la presse. Bon, il vaut mieux
0: être prudent et arriver à voilà. 20h. Oui. Et donc, c'est.
2: Euh, à quelle date demain non C- de, Demain, de, demain euh, ce, soir, ce soir, au temple D'accord. protestant de euh, Dunkerque. Oui. Et euh, samedi prochain, le
0: 20, le prochain. à l'église de Sox. Voilà. D'autres infos On aura... Il y a d'autres informations encore
2: Pour les personnes d'Arnec qui m'écoutent, s'ils, si elles veulent venir à la conversation de Flamand, euh, mercredi après-midi, 15h, à la maison de retraite.
0: Voilà. Et donc ça, c'est à quel rythme c'est tous, les... c'est
2: tous les mois, le troisième mercredi du mois. Voilà. C'est de 15h à 17h voilà donc c'est, ça fait
0: partie d'ailleurs de, <rire> de voilà donc on termine ainsi notre dernière émission de l'année hein. En souhaitant de, de bonnes fêtes de fin d'année à, à tout le monde. Euh, donc rendez-vous euh, sur cette antenne euh, au deuxième samedi du mois de janvier avec euh, deux nouveaux invités et on terminera par un, un chant qui est tout à fait d'actualité donc et, qui figure sur euh, un disque de au corps et qui s'appelle Ethniu Hobolnkin donc le, l'enfant nouveau-né. Voilà donc c'est un chant de Noël qui fait partie de ce répertoire qui sera chanté euh, euh, demain donc à l'église Saint-Martin de Berg à partir de 16 heures. Je vous y donne rendez-vous. Je rappelle que c'est gratuit et que euh, les dons qui seront donnés à cette occasion seront transmis à Enfants et donc une association caritative.